Bàn về giáo dục Việt Nam trước và sau năm 1975 Tác giả Trần Văn Chánh Lời nói đầu Tên đặt cho quyển sách này vì lý do để cho gọn Đã có một chỗ không ổn mà chúng tôi phải xin lỗi trước độc giả Vì tên sách là bàn về giáo dục Việt Nam trước và sau năm 1975 nhưng nội dung thực tế không có phần viết riêng về nền giáo dục của miền Bắc, Việt Nam trước năm 1975 khi đất nước còn bị chia đôi, mà chỉ để có phần liên quan giáo dục miền Nam trước năm 1975 và giáo dục của nước Việt Nam thống nhất sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đây là tập hợp những bài viết ghi chép, nhận định, phê phán về hầu hết mọi khía cạnh đáng quan tâm liên quan đến nền giáo dục của chúng ta. Thể hiện tư duy không chỉ của riêng tác giả mà còn coi như có tính tổng hợp rất nhiều nguồn ý kiến khác nhau của các nhà giáo dục và nhân sĩ trí thức, học giả tâm huyết trong cũng như ngoài nước từ những vấn đề chung như triết lý định hướng giáo dục, nội dung chương trình sách giáo khoa cho đến việc tổ chức học hành, thi cử có đặc biệt chú ý đến một số mặt hạn chế hoặc hiện tượng tiêu cực mang tính phổ biến và kéo dài mà nền giáo dục quốc dân đang cần phải nhanh chóng khắc phục để cải cách thích hợp Nói thẳng, nói thật và các mặt hạn chế của nền giáo dục trong nước để đưa ra và thúc đẩy đòi hỏi cải cách. Dù động cơ có tốt đẹp đến mấy thì nói chung có lẽ cũng khó tránh khỏi một sự mít lòng nào đó. Nhưng với lòng xác tính và thiện chí của các nhà đương cuộc và giới hữu trách giáo dục, coi lợi ích của nhân dân và luật pháp tối thượng, chúng tôi hy vọng tập sách nhỏ này có thể nêu lên được một vài gợi ý quan trọng trên tinh thần trao đổi nhẹ nhàng, hữu hảo, chấp nhận tranh luận để tất cả chúng ta cùng hợp sức chăm lo cho nền giáo dục quốc dân được ngày càng khả quan hơn trong một tương lai không xa. Phần 1 Trước năm 1975 Giáo dục miền Nam Việt Nam năm 1954 đến năm 1975 trên con đường xây dựng và phát triển Mấy lời nói đầu Tài liệu về nền giáo dục miền Nam hiện nay đã trở nên ngày càng khó kiếm, thậm chí hầu như không thể kiếm được bao nhiêu trong những thư viện lớn trên toàn quốc. Hơn nữa, nói về nền giáo dục của một chế độ chính trị đã cáo chung 40 năm, mà ngày nay không còn mấy người làm chứng, thì làm thế nào đảm bảo tính trung thực để được tin được hoàn toàn cũng không phải là chuyện dễ. Vì vậy, ở phần này cũng như ở phần sau về chương trình và sách giáo khoa, Chúng ta xin lựa chọn phương pháp thể hiện nội dung các bài viết bằng cách chủ yếu trích dẫn trực tiếp ý kiến của một số nhà hoạt động giáo dục tiêu biểu thời trước, coi họ như người chứng cho từng vấn đề liên quan, nhưng được bố cục hệ thống lại cho dễ theo dõi, thay vì diễn dịch tổng hợp lại từ những ý kiến của đó của họ. Thỉnh thoảng chúng ta có xen vào một ít ỏi là đánh giá, bình luận theo sự nhận thức của riêng mình, mà chúng ta nghĩ là cần thiết để dẫn dắt câu chuyện. Chúng tôi tự nghĩ cách làm vậy như vậy tuy không được công phu cho lắm nhưng vừa đảm bảo tính khách quan vừa duy trì được nguồn tài liệu gốc để tiện việc tham khảo khi ai cần vẫn có thể trích dẫn lại được vì các nguồn tài liệu này đã ngày càng trở nên quý hiếm và khó tìm để tiện theo dõi vấn đề nhằm nắm được những đặc tính cốt lõi nổi bật của nền giáo dục miền Nam giai đoạn năm 1954-1975 chúng tôi xin bắt đầu bằng cách giới thiệu một sơ bối cảnh lịch sử mấy nét diễn tiến của nền giáo dục miền Nam từ thời Pháp thuộc trở đi Tiếp theo tập trung trình bài phần triết lý căn bản hay đường lối định hướng phương châm giáo dục, mục tiêu giáo dục rồi đến phần nhận định thực trạng chủ yếu là về các mặt hạn chế, khuyết điểm 
phân tích nguyên nhân của thực trạng này cũng như phương hướng cải tổ vài nguyên vài mô hình cải tổ và sau hết nêu lên một số đặc điểm đặc sắc nổi bật của nền giáo dục miền Nam trước năm 1975. Chúng tôi sẽ không có một lời bình luận khen chê riêng nào của mình để so sánh sự khác biệt giữa hai nền giáo dục Nam Bắc trong cùng thời kỳ năm 1954 đến năm 1975 mà việc này có lẽ nên cho để người có lẽ nên để cho người đọc tự rút ra nhận xét kết luận. Bối cảnh lịch sử chính trị ngày 6 tháng 6 năm 1900 năm 1884 tại kinh đô Huế triều đình nhà Nguyễn đã ký với thực dân Pháp bản hòa ước cuối cùng gọi là hòa ước giáp thân năm 1900 1884 cũng gọi là hòa ước Patenotre theo đó chia nước Việt Nam ra làm ba xứ Bắc Kỳ Trung Kỳ Nam Kỳ dưới ba chế độ khác nhau và có thể thức cai trị riêng Nam Kỳ là xứ thuộc địa, Bắc Kỳ và Trung Kỳ là xứ bảo hộ, nhưng triều đình nhà Nguyễn trên danh nghĩa vẫn được quyền kiểm soát. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chánh lật đổ Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Ngay sau đó, bảo trợ thành lập chính phủ đế quốc Việt Nam do vua Bảo Đại đứng đầu. Thủ tướng là Trần Trọng Kim năm 1900, năm 1883 và năm 1900 đến năm 1953. Ngày 11 tháng 3 năm 1945, Bảo Đại tuyên bố độc lập, hủy bỏ các hiệp ước bảo hộ trước kia với Pháp. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, trước áp lực ngày càng gia tăng của phong trào cách mạng do Việt Minh lãnh đạo chống Pháp, Nhật giành độc lập, Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị chấm dứt Triều Nguyễn và chế độ phong kiến tại Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, sau cách mạng tháng 8, dưới sự lãnh đạo của mặt trận Việt Minh, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được tuyên bố, tuyên bố thành lập đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, Nam Bộ bắt đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, trở lại việc chống thực dân Pháp trở lại Việt Nam. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, sau nhiều nỗ lực thương thuyết thất bại, chiến tranh Đông Dương bùng nổ giữa Việt Nam với Pháp, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trở thành Chính phủ kháng chiến chống Pháp, rút vào hoạt động bí mật chủ yếu ở một số tỉnh thuộc vùng rừng núi phía Bắc. Trong khi toàn dân kháng chiến thì những năm 1946 đến năm 1954, thủ đô Hà Nội vẫn nằm trong vòng đóng chiếm của người Pháp. Trong một diễn biến khác, đến ngày 8 tháng 3 năm 1949, sau nhiều tháng đàm phán, chính phủ Pháp và cựu cựu hoàng Bảo Đại đã ký hiệp ước Élysée tuyên bố xác nhận nền độc lập của Việt Nam, chính thức thành lập quốc gia Việt Nam trong khối liên hiệp Pháp, đứng đầu là quốc trưởng Bảo Đại. Nhưng trên thực tế, hầu hết thực quyền đều nằm trong tay người Pháp. Cuối năm tháng 6 năm 1949, về danh nghĩa Việt Nam chính thức thấp nhất dưới sự quản lý của quốc gia Việt Nam, nhưng thực tế nhiều vùng Việt Nam vẫn còn nằm dưới sự quản lý của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây là thời kỳ tồn tại song song hai chính phủ, đồng nghĩa với việc có hai bộ quốc gia giáo dục. Tổng trưởng bộ giáo dục của phía quốc gia Việt Nam trong thời kỳ này là Hoàng Phan Huy Quát, từ năm 1908 đến năm 1979 Phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là Nguyễn Văn Huyên Năm 1905 đến năm 1975 Tình trạng này kéo dài đến tháng 5 năm 1954 Khi Pháp thất bại ở, ở trận Điện Biên Phủ buộc phải chấp nhận ký hiệp định Geneva ngày 20 rạng ngày, ngày 20 rạng 21 tháng 7 năm 1954 Trao trả độc lập cho Việt Nam Quốc gia Việt Nam theo hình thức quân chủ lập hiến với người đứng đầu là quốc trưởng Bảo Đại. 
dưới có thủ tướng do quốc trưởng chỉ định để lãnh đạo hành pháp và trải qua năm đời thủ tướng Nguyễn Phan Long, Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Phúc Bảo Lộc, Nguyễn Phúc Bửu Lộc. Đến ngày năm 1000, đến ngày 16 tháng 6 năm 1954, quốc trưởng Bảo Đại bổ nhiệm Ngô Đình Diệm giữ chức thủ tướng. Nội các gồm bảy học tổng trưởng và năm bộ trưởng, trong đó tổng trưởng giáo dục là ông Nguyễn Dương Đô. Theo hiệp định Geneva Việt Nam tạm thời bị chia thành hai vùng có giới tuyến là vị tuyến 17 trong 2 năm. Ngay sau lúc phân chia đã diễn ra cuộc di cư lớn của gần 900.000 người dân miền Bắc mà đa số là người Công giáo và miền Nam với niềm tin theo Chúa vào Nam. Ngược lại, khoảng 140.000 người khác ở miền Nam, gồm phần lớn là lực lượng kháng chiến của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại miền Nam hoặc những người đi theo chủ nghĩa Cộng sản tập kết ra miền Bắc theo Hiệp định Geneva. Năm 1955, sau cuộc trưng cầu dân ý, Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã trúc phế quốc trưởng Bảo Đại. Nên làm tổng thống đầu tiên thành lập nền đệ nhất Cộng hòa Việt Nam theo thể chế Cộng hòa tổng thống chế. Với bản hiến pháp mới năm 1956, quy định sự phân nhiệm ở Điều 3 và Điều 4 giữa các quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp. Từ đây, tên gọi quốc gia Việt Nam cũng không còn nữa. Việt Nam Cộng hòa theo thể chế chính trị đa đảng, kinh tế tư bản chủ nghĩa được Hoa Kỳ giúp đỡ. Bảo vệ để chống lại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, nền đệ nhất Cộng Hòa mang tiếng độc tài bị quân đội lật đổ dưới sự chỉ huy của một số tướng lĩnh đứng đầu là Trung tướng Dương Văn Minh. Tiếp sau đó là thời kỳ quân quản từ năm 1963 đến năm 1967. Một giai đoạn khủng hoảng lãnh đạo chính trị ở miền Nam do hàng loạt các cuộc đảo chánh liên tiếp diễn ra cho đến khi Thủ tướng Nguyễn Văn Thiệu thiết lập nền đại nhị Cộng hòa Việt Nam. Từ sau cuộc tổng tuyển cử tổng thống diễn ra năm diễn ra ngày 3 tháng 9 năm 1967. Hiến pháp đại nhị Cộng hòa được Quốc hội trước đó thông qua tại Sài Gòn ngày 18 tháng 3 năm 1967, gọi là Hiến pháp năm 1967, xác lập cơ cấu tổ chức chính quyền Việt Nam Cộng hòa trên cơ sở tam quyền phân lập. Điều 3. Về mặt lý thuyết đã thể hiện khá đầy đủ tinh thần dân chủ hiện đại của các nước văn minh. Lời mở đầu hiến pháp có đoạn, ý thức rằng nước ta đang ở trên con đường giao thông và di dân quốc tế, dân tộc ta sẵn sàng tiếp nhận các trào lưu tư tưởng tiến bộ để hoàn thành sứ mạng trước đấng tạo hóa và trước nhân loại, để xây dựng một nền văn minh và nhân bản bảo vệ phát triển con người toàn diện. Trong khoảng thời gian này, chiến tranh càng ngày, ngày càng leo thang, Đến năm 1973, sau Hiệp định Paris, quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam đã cắt giảm dần viện trợ các mặt, khiến Việt Nam Cộng Hòa không thể tự đứng vững được, rốt cuộc phải đầu hàng vô điều kiện trước quân giải phóng và mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đây cũng chính là ngày, đây cũng là ngày chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bị giải thể. Ba La Mã Máy nét diễn tiến của nền giáo dục miền Nam Trước khi bị phát đô họ, nền giáo dục ở Việt Nam là nền giáo dục truyền thống chịu ảnh hưởng nặng nề của Trung Quốc với nội dung giảng dạy và học tập chủ yếu dựa trên quan điểm của Nho Gia từ chương trình, sách vở, phương pháp học đến cách thức thi cử Chương trình học chỉ gồm có mấy quyển Tam Tự Kinh, Sơ Học Phấn Tâm, Áo Học Ngũ Ngôn Thi, Minh Tâm Bảo Giám, Ở Cấp Vỡ Lòng lên trên nữa thì đến bắt sử là sử tàu đường thi tứ thư ngũ kinh tất cả những thứ này đều coi như là sách gấu đầu giường của nho sinh 
chú trọng hầu hết vào triết lý, luân lý, đạo đức, chứ không có các môn khoa học kỹ thuật nào cả. Phương pháp giảng dạy phần lớn cứ giảng chữ, giảng nghĩa theo một cách giáo điều có sao cho đúng ý người xưa, theo kiểu tử viết kinh văn. Còn cách học thì hoàn toàn có tính cách từ chương trình theo kiểu học thuộc lòng để chuẩn bị dự vào các kỳ thi do triều đình tổ chức với hy vọng được bổ nhiệm một chức quan nào đó và nhờ thế đổi đời. Về mặt khách quan, từ nửa sau thế kỷ 19, thực dân Pháp xâm chiếm và đô hộ Việt Nam, nhưng đồng thời cũng đưa vào đây vào một nền học mới, lấy giáo dục Pháp làm khuôn mẫu và dùng tiếng Pháp làm chuyển ngữ. Hệ thống giáo dục mới này được thiết lập trước hết nhằm mục tiêu đào tạo một số người biết tiếng Pháp, chữ quốc ngữ và có chút kiến thức về văn minh phương Tây để làm công chức phục vụ cho chính phủ thuộc địa. Sau đó cũng nhằm đồng hóa người dân bản xứ để biến họ thành những người Pháp về phương diện văn hóa. Đầu thế kỷ 20, Chế độ giáo dục mới bắt đầu thiết lập ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ sau một vài sửa đổi theo quyết định của toàn quyền Paul Bill hồi năm 1906 đến năm 1907. Theo quyết định này thì một hội đồng cải tổ giáo dục được thành lập để đem chữ quốc ngữ, chữ Pháp về nền tân học và chương trình học và chế độ khoa cử mới. Từ ngày 21 tháng 12 năm 1917, với nghị định mang tên Reglement General de Le Instruction Publics tiếng hát gọi là học chính tiếng hán việt gọi là học chính tổng quy do toàn quyền đông phương Albert Saro ký ban hành chính quyền thuộc địa pháp ở việt nam đã có một hệ thống giáo dục thống nhất cho cả ba miền nam trung bắc và cả miền lào hệ thống giáo dục theo bộ tổng quy này gồm ba bậc tiểu học trung học và đại học chương trình học và chương trình học của pháp từ bậc tiểu học dạy toàn bằng tiếng pháp nhưng do phản ứng của một số tri thức của người Việt lúc bấy giờ, toàn quyền Đông Dương phải ra nghị định ngày 18 tháng 9 năm 1924 sửa đổi là một số điều. Trong đó có điều 134 nêu rõ lý ân thì các món, các môn tiểu học phải dạy bằng tiếng Pháp cả. Xong vì để thực tế thì dùng tiếng bản xứ để dạy ba lớp bậc tiểu học. Đây cũng là lý do sự ra đời của loại sách giáo khoa viết bằng tiếng Việt dành cho các môn học, bậc ấu học. Trong đó nổi tiếng nhất là quốc văn giáo khoa thư, quốc văn giáo khoa thư, luân lý giáo khoa thư xuất hiện sau đó vài năm. Khoảng năm 1926, do tác giả, nhóm tác giả Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc, Đỗ Thận Biên Soạn rất công phu, tự trung từ khoảng thời gian này trở đi trừ ba lớp đầu của bậc tiểu học, tiếng Pháp vẫn là ngôn ngữ chính, tiếng Việt chỉ đóng vai trò phụ thuộc. Chỉ sau khi Nhật đảo chánh Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945, Việt Nam tuyên bố độc lập. Và dưới thời chính phủ Trần Trọng Kim, một chương trình trung học mới của Việt Nam quen gọi là chương trình Hoàng Sơn Hãng, lấy tiếng Việt là chuyển ngữ đã được soạn thảo cấp tốc chỉ trong vòng khoảng một tháng rồi đem ra áp dụng ở miền Trung và miền Bắc. Riêng ở miền Nam, vì có sự trở lại của người Pháp nên chương trình Pháp vẫn còn tiếp tục cho đến giữa thập niên 50 của thế kỷ 20. Từ năm 1949, nhờ tinh thần đấu tranh giành độc lập văn hóa của các nhà lãnh đạo Việt Nam, chính phủ thuộc địa Pháp đã ký nghị định 96 ngày 26 tháng 12 năm 1949, chuyển giao quyền quản lý, điều hành ngành giáo dục cho người Việt Nam. Trước đó vài tháng, Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam dưới quyền điều khiển của Bộ trưởng Giáo dục Phan Huy Quát đã ký nghị định 4 ngày 27 tháng 8 năm 1949 và nghị định 9 ngày 5 tháng 9 năm 1949 lần lượt cho ban hành chương trình giáo dục mới dùng cho hai bậc tiểu học và trung học với một số cải cách về việc định danh cấp tiểu lớp học và 
về chương trình học dành cho mọi cấp lớp. Sau Hiệp định Geneva vào năm 1954, nước Việt Nam bị chia hai, từ vị tuyến 17 trở vô đến Cà Mau, khoảng 20 triệu dân lấy Sài Gòn làm thủ đô. Từ năm một, đến năm 1955, sau khi thiết lập chế độ để nhất Cộng Hòa, dưới quyền của Tổng thống Ngô Đình Nhiệm, các nhà lãnh đạo giáo dục Việt Nam, miền Nam Việt Nam mới có cơ hội đóng vai trò tự chủ của mình. Họ đã đồng tâm nỗ lực xây dựng một chế độ giáo dục thực sự nhằm thiết lập nên một hệ thống trường viện của quốc gia khả dĩ đáp ứng được cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của xứ sở. Họ cũng đã tiếp thu những thành tựu của nền giáo dục thời Đông Pháp, Đông Dương thuộc Pháp và dựa theo mô hình giáo dục cùng với kinh nghiệm của nước Pháp chính quốc để xây dựng trên nền quốc gia giáo dục của người Việt Nam. Nó chọn lọc và kế thừa truyền thống tích cực của cả ba nền giáo dục nho học, phù học, tân học và tây học. Giai đoạn này tức trong khoảng 1955 đến 1963, mặc dù có chịu sự chi phối của người Mỹ về phương diện chính trị, nền quốc gia giáo dục mới của Việt Nam, miền Nam Việt Nam vẫn được toàn quyền tự chủ từ cấp tiểu học lên đến đại học và hầu như không có bất kỳ sự lèo lái bất lợi nào từ phía nước ngoài. Nếu không muốn nói, Hoa Kỳ cũng cùng một số nước đồng minh khác của Việt Nam Cộng Hòa còn giúp đỡ rất nhiều phương tiện vật chất cho nền giáo dục của quốc dân. Nhờ vậy, ngay từ ngày, những ngày đầu hình thành nền đệ nhất Cộng Hòa, các giới hữu trách giáo dục miền Nam đã nỗ lực xây dựng được nền tảng quan trọng cho nên giáo dục quốc gia tìm ra câu trả lời cho những vấn đề cốt lõi của giáo dục như triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục, chương trình học, tài liệu giáo khoa và phương diện, phương tiện học tập, vai trò của nhà giáo, cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học, việc thi cử, đánh giá kết quả học tập và việc tổ chức quản trị. Về cơ cấu điều hành, ngành giáo dục đứng đầu là tổng trưởng hoặc bộ giáo, bộ trưởng giáo dục do tổng thống bổ nhiệm với sự đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Tổng bộ trưởng có trách nhiệm lãnh đạo và điều khiển mọi hoạt động của nền giáo dục quốc gia với quyền hạn rất lớn, được ghi trong hiến pháp. Dưới có một số thứ trưởng chuyên trách và các tổng giám đốc hay giám đốc chia ra phụ trách bộ phận chuyên môn thuộc các nha sở. Từ năm 1964, trong thời kỳ quân quản, dưới quyền thủ tướng Nguyễn Khánh chuyển tiếp từ đại nhất sang đại nhị Cộng Hòa, thành lập thêm cơ chế Hội đồng Quốc gia Giáo dục bên cạnh Bộ Giáo dục bằng Nghị định 1302 GD ngày 2 tháng 7 năm 1964 với nhiệm vụ tham gia công việc xây dựng một nền giáo dục dân tộc, nhân bản và khoa học và sẽ phát biểu ý kiến với những dự án do Bộ Giáo dục chuyển đến đề nghị những cái cách phù hợp với tinh thần và nhu cầu của dân tộc thích nghi với đà tiến hóa của các phát minh khoa học và văn hóa. Cơ chế này về sau thay đổi gọi là Hội đồng Văn hóa Giáo dục và đã được chính thức ghi vào Điều 93 Hiến pháp năm 1967 với nhiệm vụ cố vấn chính phủ soạn thảo và thực thi chính sách văn hóa giáo dục. Việc tổ chức và điều hành Hội đồng Văn hóa Giáo dục còn được ấn định bằng luật số 5 trên 69 ngày 2 tháng 5 năm 1969 do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ký ban hành. Càng về sau, nhất là sau khi bước qua chế độ đại nhị Cộng hòa năm 1967 đến năm 1975, người ta nhận thấy mô hình giáo dục ở miền Nam Việt Nam trong những năm 70 của thế kỷ 20 có khuynh hướng tách dần khỏi ảnh hưởng của Pháp, vốn chú trọng đào tạo một số ít phần tử ưu trú trong xã hội và có khuynh hướng thiên về lý thuyết để chấp nhận mô hình giáo dục Hoa Kỳ có tính cách đại chúng và thực tế hơn. Nhìn chung, trong một bối cảnh lịch sử vô cùng khốc liệt và bất lợi đủ thứ, 
chủ yếu do chiến tranh đi cùng những rối loạn chính trị nội bộ liên tiếp diễn ra. Đặc biệt, từ sau cuộc đảo chính tháng 11 năm 1963 trở đi, miền Nam Việt Nam trong cả hai chế độ đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa đã có những nỗ lực rất đáng ghi nhận trong việc xây dựng nền giáo dục quốc dân với những thành tựu tương đối khả quan. Mặc dù còn gian dở và lẽ dĩ nhiên cũng còn đầy những mặt giới hạn với bao nỗi suy tư và trăn trở. Mà bây giờ nhìn lại chắc chắn sẽ rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm hữu ích để tham khảo. Tuy nhiên, để thấy được đầy đủ bộ mặt tích cực cũng như tiêu cực của nền giáo dục Việt, miền Nam Việt Nam giai đoạn năm 1954 đến năm 1975, trước hết chúng ta không thể không duyệt xét lại sơ lược những nỗ lực tư duy tìm kiếm của các nhà mô phạm và tri thức học giả trong quá trình xây dựng và phát triển của nó. 3.1. Hướng tới nền giáo dục mới Tổng quát cho các nhà sư phạm hiện đại thì mục đích của giáo dục là đào luyện cho thanh thiếu niên về cả ba mặt thể dục, đức dục và tri dục. Và càng lên cao thì càng chú trọng đến trí dục nhiều hơn Trong nền giáo dục cũ, thể dục hầu như không được chú ý đến Còn trí dục phần nhiều chỉ đào tạo hoặc truyền thụ lẫn nhau trong dân Một cách vô tổ chức quanh quẩn một số môn học thuộc nho, nho y lý số Kể như các môn khoa học, xã hội cổ điển của phương Đông Của Đông Phương Tại Việt Nam, người đầu tiên nêu lên vấn đề giáo dục mới là Thái Phỉ Trình bày trong tác phẩm Một nền giáo dục Việt Nam mới Do nhà xuất bản đời mới xuất bản lần đầu năm 1941 Theo đó Mục đích của sự giáo dục là gì? Nếu không phải là thích nghi, thiếu niên trong một nước về đường vật chất và tinh thần với xã hội tương lai. Theo Thái Phỉ, muốn đạt được tình mục đích nêu trên thì cần phải thứ nhất là nhận xét cho biết cái xã hội tương lai ấy sẽ như thế nào. Đó là việc của xã hội học. Thứ hai là phân tích tâm hồn thiếu niên hiện tại xem nó có gì đáng giữ và nên bỏ. Đó là việc của tâm lý học. Hay nói cho dễ hiểu hơn vì đào tạo người cũng không khác gì Việc chế tạo đồ vật Trong cuốn sách Thế hệ ngày mai Nhà xuất bản Phạm Văn Tư năm 1953 Học giả Nguyễn Hiến Lê đã mở đầu bằng việc giới thiệu công trình nghiên cứu tiên phong của Thái Phỉ Với một sự đồng tình có chừng mực Cho rằng còn hơi mập mờ vì ta không thể nói phải nhận xét cho biết xã hội tương lai ấy sẽ như thế nào Ta chỉ có thể nói định cho xã hội tương lai ấy sẽ như thế nào và nếu giáo dục có một cách thích nghi thiếu niên với một xã hội tương lai Ta đã vạch sẵn ra như vậy Thì tức là bắt họ phải làm công cụ hy sinh cho lý tưởng Cho một tư tưởng nào đó rồi Để nhà cầm quyền muốn dùng ra sao thì dùng Theo tác giả Nguyễn Hiến Lê Một tính giáo dục không thể như vậy được Mà nên tuân theo sự khuyến Cáo của Hiến Chương về tuổi thơ do Hội Tân Giáo dục Vạn Quốc đề nghị ở London năm 1942. Theo đó, cá tính của trẻ em là thiên liêng. Những nhu cầu của chúng phải là nền tảng của chế độ giáo dục, của bản tuyên ngôn về quyền trẻ con, đã được Hội Vạn Quốc cứu tế trẻ con thông qua ở Geneva năm 1920. Trẻ thơ phải được phát triển một cách bình thường về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng quan điểm như thế là đúng, xong vẫn chưa hoàn toàn ổn. Mà mục giáo dục phải là luyện khả năng về mọi phương diện của mỗi người Để gây hạnh phúc cho cá nhân và cho quốc gia Sau cùng cho nhân loại Theo ông, đứng về mặt tâm sinh lý thì muốn được hạnh phúc Ai cũng cần tới năm điều kiện Mạnh khỏe, thỏa mãn, được nhu cầu về vật chất Đủ ăn, đủ mặt khỏi lo tương lai Thứ ba là có công việc làm nhưng hoạt động phải được tự do Có điều độ và thường thay đổi Thứ tư, bản thể của ta phải hợp với hoàn cảnh xung quanh như về khí hậu con người nếu không sẽ cảm thấy mệt và đau khổ Thứ năm, thỏa mãn được khuynh hướng lý tưởng của ta Tức là lòng yêu, sự thật, cái đẹp 
điều thiện chân thiện mỹ mục đích của giáo dục là luyện tập trẻ em sao cho sau này dễ tìm được năm điều kiện ấy để đạt tới hạnh phúc muốn đạt được mục đích ấy gây hạnh phúc cho cá nhân ta không những phải luyện thêm thân thể trí tuệ và đức hạnh của thiếu niên điều kiện 1 và 5 mà còn phải hướng dẫn họ lượng nghề nghiệp và tập cho họ ít nhất là một ngày hợp với tài năng của họ chỉ cách làm việc nghỉ ngơi sẽ cho hoạt động của họ có nhiều kết quả điều kiện 2 và điều kiện 3 chỉ cho họ cách thích nghi với hoàn cảnh và cách xử thế điều kiện 4 ở chương 2 tác giả đi lên những đặc điểm của nền giáo dục xưa và nay theo đó giáo dục xưa không trọng trí không có phương pháp khoa học mà chỉ nhồi sọ còn giáo dục thời nay những năm 40-50 của thế kỷ 20 cũng này khuyết điểm quá chú trọng khoa học giải thiết phương pháp khoa học nhồi sọ một cách vô lý đầy đọa trẻ em cái nợ thi cử để làm cho việc học trở nên một cực hình không chú trọng vào việc dạy nghề và hướng nghiệp người đầu tiên giới thiệu đầy đủ rõ ràng hơn về nền giáo dục mới này có lẽ là ông Lâm Toại chuyên viên giáo dục nguyên thanh tra tiểu học Trung Việt trong cuốn giáo dục mới do nhà in thanh bình xuất bản ở Huế năm 1956 đây có thể coi là một trong những tài liệu huấn luyện tham khảo căn bản biết bằng tiếng Việt về nền giáo dục mới của thế hệ giáo chức mới trong giai đoạn đầu phát triển của nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa nội dung cuốn sách của tác giả Lâm Toại đã được nhiều nhà giáo dục về sau dùng làm căn cứ tham khảo để biên soạn chương giáo dục mới trong giáo trình vấn đề giáo dục dành cho ngành sư phạm như các sách vấn đề các vấn đề giáo dục quyển 1 và quyển 2 của nhà xuất bản trẻ Sài Gòn năm 1971 của nhóm Lê Thanh Hoàng Dân vấn đề giáo dục của Nguyễn Hồ Dư Trần Doãn Đức văn hoa xuất bản Sài Gòn năm 1971 trong bài đầu khái niệm về giáo dục mới tác giả cho biết danh từ giáo dục mới hay giáo dục hoạt động Education Nouvelle O Education Active không còn có nghĩa là lối giáo dục cải cách mà chỉ còn một nền giáo dục cách mạng toàn diện tổ chức theo tinh thần tôn trọng nhân vị và căn cứ trên những nguyên tắc căn bản về tâm lý học đã được công nhân được đã được công nhiên thừa nhận trên khắp thế giới là giáo dục này phát sinh ngay từ giữa thế kỷ thứ 18 do Russell đề xuất trong tác phẩm Emily hay là giáo dục riêng ở Việt Nam theo tác giả cái tinh thần giáo dục mới ấy đã phát sinh từ 10 năm nay tới những năm 40 của thế kỷ 20 nhưng vì thời cuộc mãi cho đến ngày nay năm 1956 vẫn còn nằm trong thời kỳ phôi thai về phương diện thực hành nhưng chúng ta có thể tin tưởng chắc chắn một ngày gần đây nó sẽ phát triển rất mau chóng nguyên lý của nền giáo dục mới đã được các nhà triết học tâm lý học sư phạm thực nghiệm thống nhất với nhau như sau trẻ con là trung tâm điểm của học đường là một sinh vật khác hẳn người lớn về các cảm giác cách nhận xét lối tư tưởng và lối hành động trẻ con là một sinh vật tự động tự chủ biến chuyển không ngừng cần hoạt động để lần lượt thỏa mãn những nhu cầu đặc biệt của nó theo từng giai đoạn một để tiến phát dần dần một cách tự nhiên trước khi đi đến tuổi trưởng thành giống như người lớn từ nguyên lý nói trên tác giả đưa ra một định nghĩa về giáo dục mới đúng hơn là nêu lên các chức năng nhiệm vụ mục đích của học đường mới theo đó học đường mới không làm công việc uống nắng rèn luyện tâm trí đứa trẻ theo quy định và theo khuôn mẫu của người lớn cũng không làm công việc giảng dạy đem những kiến thức về tinh thần và đạo đức của các thánh hiền đời trước truyền lại cho trẻ nhằm mục đích làm cho nó chống khôn ngoan thông thái để đạo bằng cấp này một cấp khác làm quen làm thầy để thỏa mãn những nhu cầu hay tham vọng của người lớn trái lại ngày nay công việc giáo dục là những sự cố gắng có ý thức nhờ đó người ta giúp thiên nhiên trong công cuộc xúc tiến các năng khí về thể chất trí tuệ và tâm tình của con người 
nhằm mục đích giúp con người đi đến chỗ hoàn thiện, được sung sướng và có thể đạt được các định mệnh của mình trong xã hội. Nói tóm lại, theo tinh thần giáo dục mới, giáo dục chỉ là giúp đứa trẻ hoàn thành cá tính thiên nhiên của nó để trở nên hành để trở nên một con người hoàn thiện để có thể tạo hạnh phúc cho mình và giúp ích cho xã hội mai sau.